0: Ue a tutti, signori e signore, benvenuti in questo nuovo Q&A del mese di luglio. Siamo a luglio. Fine luglio vuol dire Q&A del mese. Vi chiedo sulla fiducia di lasciarmi un bel pollicione in su per iniziare il video, così partiamo tutti col piede giusto. Come al solito eh, risponderò nel meglio delle mie possibilità. Tutte le domande a cui riesco a rispondere in 45 minuti, un'oretta di tempo, prima che la voce mi vada via. C'è anche in questo periodo, potete immaginare il caldo che ci può essere in Sardegna, sta succedendo un casino in Sardegna come tutti gli altri anni. Io sto bene, non preoccupatevi, me l'avete chiesto in tanti, vi ringrazio, Eh, tranquilli, sto bene. Non è una zona che eh, ha colpito le mie vicinanze, però... naturalmente la situazione non è è delle più rose quindi sì, c'è caldo senza andare troppo lontano ma non siamo qui per parlare del del caldo che c'è siamo qui per rispondere alle vostre domande siamo qui per cercare di di risolvere quelli che sono i dubbi che vi portate durante il mese e che vi vi tenete così preziosamente custoditi tra le vostre braccina tremolanti per poi porre a me quelle che sono le vostre domande. Io, grande saggio, giustamente, sono pronto a rispondere alle vostre domande. Come sempre, vi ricordo di, se volete lasciarmi le vostre domande, me le lasciate su Instagram, io una volta al mese pubblico un post particolare in cui e voglio raccogliere che è un post particolare che utilizzo per raccogliere tutte le domande e mi lasciate la vostra domanda del mese lì e io cercherò nel migliore dei modi nel, delle, nel meglio delle mie possibilità di rispondere a tutte, alle più domande possibile appunto comprese sotto questo post. partiamo subito con la prima domanda di Nicolò che chiede ciao Mitch, me l'ha scritto dopo dimenticavo ciao Mitch, ciao Nicolo. E ricominceranno mai i podcast con gli ospiti absolutely Yes. Sì, assolutamente sì, perché è una cosa che mi piaceva particolarmente a me e ho visto che piaceva particolarmente anche a voi, che interessava particolarmente anche a voi e trovare un ospite per ogni puntata e eh, trattare un particolare argomento collegato a quello che era l'ospite in particolare, appunto. E quindi sicuramente sì, sicuramente sì, non vedo l'ora anch'io e mh, sto aspettando un punto particolarmente una svolta particolarmente determinante per la mia vita all'interno della mia vita diciamo e nel momento in cui ci sarà questa svolta in particolare di cui non voglio rivelarvi particolari dettagli sicuramente ricomincerò a a invitare gente e a parlarci online perché ho bisogno di questa particolare svolta quando avverrà questa particolare svolta spero che avverrà all'inizio dell'anno prossimo, inizio 2022, fine gennaio, inizio febbraio, comunque diciamo febbraio 2022 potrebbe tornare il vero e proprio Mitch Ferniani Podcast con tutti gli ospiti fighi che siamo abituati, che siamo stati abituati a conoscere durante gli episodi precedenti appunto del podcast, quindi eh, mi fa piacere che me me, me l'abbiate chiesto, c'è anche qualche pollice in su per questa determinata domanda quindi mi mi fa ben sperare sul fatto che effettivamente lo state aspettando anche voi almeno quanto me Eh, sì nel mio piccolo per quanto vale voglio rassicurare anche per il fatto che sicuramente torneremo eh, a proporre il Mitch Farniani podcast con gli ospiti e eh, per non darvi, buttarvi così nel vuoto come ha fatto Bethesda con The Elder Scrolls 6 vi voglio dare anche una data, più o meno, diciamo febbraio 2022. Ok? Ok. Andiamo da Giulia, che chiede... Anche lei mi commenta con un secondo commento dicendo Ciao amici, come va? Ciao Giulia. <ride> mi fa troppo ridere questa cosa. E comunque Giulia voleva chiedere Consumo di prodotti a base di soia e produzione di testosterone. Vi è una reale correlazione? Grazie. Grazie a te Giulia per la domanda. E sì, sicuramente sì. Però mh, noi dobbiamo sempre considerare il fatto che, per quanto riguarda queste questioni di produzioni ormonali, queste, appunto, questi bilanci che ci sono mh, all'interno del nostro corpo in termini di ormoni e anche di altre sostanze che, che adesso non vogliamo trattare particolarmente nello specifico, quindi rimaniamo in tema di ormoni che è già un tema particolarmente ostico di per sé, noi dobbiamo sempre fare riferimento al fatto che il nostro corpo è in continua... E os- in continua ossessionata con ecco la parola che stiamo cercando ricerca di quello che è l'equilibrio dell'omeostasi, la famosissima omeostasi, la situazione di equilibrio totale eh, che appunto ricerca da mh, organismo particolarmente efficace in quello che è l'atto di sopravvivere in questo mondo che fino a poco tempo fa era particolarmente ostico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, le... le mh, i prodotti, i composti endogeni e i prodotti esogeni riescono sempre in un certo qual modo a andare a produrre un risultato finale che è un equilibrio ed è una cosa fighissima se ci pensate perché mangiare tanti carboidrati e quindi avere l'insulina altissima non ci fa ingrassare se siamo in deficit calorico perché il nostro corpo andrà tranquillamente a creare un equilibrio seppur non in acuto sicuramente in cronico riuscirà a farlo e quindi ribilancerà quello che è ehm, un innalzamento incredibile di insulina con magari eh, anche un dispendio calorico maggiore riguardante magari lo zucchero per esempio Eh, stessa cosa in un contesto magari di chetogenica è vero con la chetogenica andiamo a introdurre un sacco di grassi questo vuol dire che dobbiamo ingrassare un sacco no perché il nostro corpo è talmente figo e capace da semplicemente mettersi a bruciare più grassi nel momento in cui noi stiamo andando a introdurli più grassi e questo ci porta sempre a quello che è il bilanciamento di cui parlavamo prima ecco perché eh, non importa, uscendo un po' dal, dal topic della domanda, ecco perché non importa quello che, eh, quello che facciamo noi, quello che ingeriamo in acuto, per esempio tu mi hai fatto riferimento alla soia e al testos- che, che effetto ha sul testosterone, eh, non, non ha particolare importanza sicuramente per quanto riguarda la produzione cronica di testosterone. Ok, la soia potrebbe avere determinate quantità di estrogeni che potrebbero andare a, eh, in acuto, andare a che sono gli estrogeni all'interno del nostro corpo, cosa che, virgola, cosa che in alcun modo va a influenzare quello che è eh, l'equilibrio ormonale all'interno dello stesso e questo discorso si può fare praticamente con qualsiasi altra variabile che vogliamo tenere in considerazione abbiamo parlato di carboidrati alti, ok, il nostro corpo riesce a bilanciarlo tranquillamente abbiamo parlato di, carboidrati, di grassi alti, ok, il nostro corpo riesce a bilanciarlo abbiamo parlato di estrogeni alti, ok, il nostro corpo riesce a bilanciarlo la stessa cosa per il testosterone ciò che accade in acuto raramente riesce a influenzare quello che è il cronico e basterebbe pensare, e mi ricollego a un'altra domanda che ho visto mh, leggendole così velocemente se la trovo vediamo 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 senza perdere troppo tempo era una domanda inerente allo squat eccolo qua di cono balsamo Musulinu che chiede è vero che lo squat alza il testosterone o è solo una leggenda tu che dici intanto ti saluto e sono sicuro che ti sei dimenticato quindi mh, ciao balsamo e quindi la domanda è è vero che lo squat alza il testosterone? sì, è verissimo come dice Lorenz87 che risponde al tuo commento è verissimo eh, il fatto che non è lo squat in sé ma è il grande numero di muscoli coinvolti nel determinato esercizio che eh, porta il nostro corpo in acuto a produrre una determinata quantità di testosterone magari sopra quella che è la media cronica a cui si è abituati a, sta- a, a stare diciamo eh, ma ricollegandoci al discorso precedente, questo non vuol dire in alcun modo che noi in cronico avremo una um, produzione di testosterone così tanto elevata per tanto tempo, all'infinito per sempre, no, non basterà, eh, se no basterebbe... Per esempio nelle terapie di testosterone basterebbe andare a fare una dose di testosterone una volta all'anno e avremo il testosterone elevato per sempre, naturalmente non funziona così, le terapie di testosterone funzionano se fatte in cronico, quindi una volta, due volte a settimana determinati quantitativi, sicuramente fare squat una volta a settimana non andrà. E ad alzare in cronico in maniera particolarmente rilevante che, quelli che sono i nostri livelli di testosterone sicuramente eh, lo squat come qualsiasi altro esercizio multiarticolare pesante eh, ad alto impatto a livello muscolare andrà a mh, rientra- sarà una variabile che andrà a rientrare in un'equazione molto più ampia che in fin dei conti andrà effettivamente a farci alzare quelli che sono i nostri livelli di testosterone cronici e quindi portarci i più, eh, tutti i risultati del caso, i risultati positivi del caso. Ma non dobbiamo mai focalizzarci e non dobbiamo mai credere alle persone che vogliono farci focalizzare su un determinato ingrediente magico che potrebbe in qualche modo andare eh, a proporci un, un innalzamento sul cronico di, un di una determinante variabile, vedi testosterone, vedi estrogeni, eh, ricollegandoci alla, alla domanda di Giulia di prima. Quindi... Sono stato particolarmente grado, bravo, sono stato particolarmente, sono particolarmente orgoglioso del mio lavoro perché sono riuscito a rispondere due domande in una che, che sembravano così distaccate l'una dall'altra. Bra- bravo. pat. pat. Bravo, Tra l'altro, non so se avete notato, piccolo spot pubblicitario, maglia, cappellino Kaizen, ho anche i pantaloncini, voi non ci credete ma ho anche i pantaloncini, oggi sono tutti... Sto andando in giro sempre targato Kaiser perché è una figata questa roba. E se vi interessa ci sono ancora dei prodotti disponibili nel sito, ve lo lascio come sempre in descrizione. Usate il codice sconto ci avete anche un bello sconticino sul totale del carrello. Mi sembra che fosse tra l'altro carrello con una spesa superiore ai 70 euro, c'è anche la spedizione gratuita, quindi una figata colossale anche sotto quel punto di vista. Andiamo avanti da Splissette. Molto bellina questa domanda. Come vedi il fitness tra dieci anni? Che questa è una domanda tosta, porca sozza. È difficile rispondere così, su due piedi. È, volendo, il fitness è, è, è una, una roccia. Ed è difficile che cambi in sé il, il termine fitness. È difficile che cambi. È, è molto più semplice, molto più facile. E penso che questa fosse rivolta... Eh, intendessi questo con la tua domanda che che cambi quello che c'è attorno quello che è il concetto di fitness perché secondo me il concetto di fitness non cambia e non deve cambiare neanche tra dieci anni il concetto di fitness rimane quello della ricerca della forza della salute, della costruzione muscolare per, non solo per promuovere quella che è l'estetica del corpo, cosa particolarmente importante anche a livello psicologico, ma anche per promuovere ehm, la salute in toto del corpo, un corpo muscoloso e un un corpo più sano, Eh, naturalmente rimanendo nei nei limiti della fisiologia umana. Quindi è questo per me il fitness, massimizzare eh, quella che è la fisiologia umana per trarne trarre i maggiori benefici da quel corpicino fighissimo che ci ha dato mamma natura a ciascuno di noi con eh, genetica migliore o peggiore comunque tutti noi abbiamo una macchinetta niente male a disposizione da utilizzare tutti i giorni un, e che, che dobbiamo essere in grado di utilizzare al meglio dobbiamo sfruttare al meglio per eh, perseguire quell'obiettivo, quella fiamma di, di, di percorso che ognuno di noi si poi si andrà a trovare in base al contesto in cui vive in base alle preferenze che che lo determinano quindi come vedo il fitness tra dieci anni il concetto di fitness lo vedo esattamente uguale Eh, quello che c'è attorno al fitness ho paura di risponderti (ride) ho un sacco di paura perché sicuramente ci sarà più consapevolezza perché c'è già tanto in questi anni da uno o due anni a questa parte c'è già molta molta più consapevolezza in termini di quello che è il vero fitness, quello che non è il vero fitness quello che ci volevano proporre essere il vero fitness non lo è più e quindi sì, qualcosa secondo me sta cambiando però è anche vero che con l'aumento della luce c'è anche un'ombra maggiore creata quindi dobbiamo stare attenti potrebbe essere semplicemente che non cambia assolutamente niente perché tutto rimane in equilibrio ed è la cosa che mh, penso sia più plausibile a questo punto meglio augurabile per noi anche sotto il punto di vista perché migliorare sotto il punto, questo punto di vista sarà molto molto difficile perché ci saranno sempre le persone che vorranno fare più soldi e ci saranno sempre le persone che vorranno approfittarsi dell'ignoranza del prossimo ci sono sempre state dal, dall'inizio dell'umanità e non ci saranno, sicuramente non spariranno tra dieci anni, però è anche vero che con l'aumento di queste persone c'è anche, in, sta iniziando anche ad aumentare quello che è il, um, il lato opposto, gli Avengers in qualche modo si stanno formando, e non ti so dare dei nomi chi siano questi Avengers, però qualcosa si sta formando, è il combattimento in atto a tutti gli effetti. Eh, io penso che tra dieci anni sarà tutto uguale molto molto sinceramente Eh, con l'aumento dell'oscurità con l'aumento della luce ci sarà anche un aumento dell'oscurità che queste due forze continueranno a bilanciarsi a vicenda secondo te, secondo voi scrivetemelo qua sotto nei commenti perché questa è una domanda particolarmente eh, poco oggettiva molto soggettiva e mi farebbe piacere anche pensare a quella che è la vostra elaborazione in merito a questo particolare discorso. Andiamo avanti da Seba Ciao amici, mi potresti spiegare quali sono le differenze tra School Crusher e French Press grazie mille. Allora sinceramente io non ho mai, non sono mai andato a cercare una definizione in particolare in merito ma eh, ho sempre tratto una conclusione basandomi su quella che è un ranger un ragionamento particolarmente logico, almeno nella mia testa. Skull Crusher cosa vuol dire? Spacca cranio. E quindi ecco, io, la mia interpretazione di spacca cranio è, essendo un esercizio per i tricipiti, devo per forza di cose andare in flessione di avram- avambraccio per poi poterlo estendere. Quindi quella flessione di avambraccio avverrà portandomi il manubrio o il bilanciere o qualsiasi cosa voglia portarmi... E addosso sarà nella linea del, um, del cranio fronte naso bocca potrebbe essere anche collo a seconda della variante che vogliamo utilizzare mentre la french press eh, si pone una maggiore flessione dell'omero si impone una maggiore flessione dell'omero il che risulta nel portare il peso lontano dal cranio par- nel particolare dietro a questo punto e, e quindi andando a sfruttare maggiormente quello che è anche il, momento, il movimento di, di flessione, di flesso-estensione, di estensione se vogliamo del precipite. Quindi, ecco, se, secondo me, secondo la mia interpretazione, almeno quando parlo di French Press o di Skull Crusher, che cosa vado a intendere? Eh, Skull Crusher ti, ti, è un simile cranio ti, ti, ti spacchi il cranio potrebbe essere chiamata ghigliottina potrebbe essere chiamata spacca naso spacca bocca quello che vuoi ma comunque il peso va verso il cranio mentre la French Press lo, lo salta in qualche modo anche se volendo adesso che ho parlato di ghigliottina potrebbe essere semplicemente che French Press fa riferimento alla ghigliottina utilizzata per tagliare la testa a tutti quei simpaticoni aristocratici del cos'era 1800 e allora potrebbe fare riferimento alla ghigliottina però queste cose non non penso che siano cose così elaborate per dare il nome ad un esercizio. Eh, e quindi è, è così che l'ho sempre interpretata Credo di non aver detto una cazzata particolarmente grossa Quindi ti, ti, se dovessi mai parlare di School o di French Press Sappiate che questa è la differenza che nella mia testa esiste Hey, ciao, qui Mitch, spero che vada tutto bene, spero di trovarti bene. Interrompo un attimo l'audio che stai ascoltando per farti sapere che nel caso in cui volessi sostenere i miei lavori, completamente sempre completamente gratuiti, privi di qualsiasi tipo di pubblicità, a parte quella che stai ascoltando in questo momento, puoi aiutarmi a continuare a produrre questo genere di contenuti semplicemente passando nei tre link magici che ti passano in descrizione in praticamente qualsiasi episodio del podcast. Il link al mio sito internet nel quale puoi acquistare i miei template e, e i miei videocorsi ed ebook tra l'altro avrai anche la possibilità di iscriverti al servizio di coaching online cosa che reputo particolarmente importante in quanto è il, effettivamente il mio lavoro principale e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con te se questo è effettivamente quello che vuoi secondo link puntiamo a MyProtein, protein link affiliato dal quale passando potrai dire a MyProtein che sei passato per mio conto e quindi tu non farai altro che Fare il tuo classico acquisto semplicemente dicendogli che ti ho mandato io e quindi MyProtein mi riconoscerà una piccola percentuale del tuo acquisto. Naturalmente io posso ricambiare addirittura fornendoti il mio codice sconto Mitch P, MITCHMYP, e mi sono incasinato, è un casino da scrivere, figurati a dire, codice sconto per avere il massimo. Degli sconti su tutto il carrello, ficco, è importante sicuramente. Ultimo, non per importanza, il link al sito di Nerd Training Gear, azienda di attrezzatura per Salapesi, che appunto fornisce prodotti di qualità altissima per la tua home gym e Salapesi. Naturalmente, se stai cercando attrezzatura per il tuo parco giochi, questo è il mio sicuramente primo consiglio. La prima tappa che ti consiglio di fare è appunto il sito di Nerd Training Gear. Anche per questo, link. descrizione ti ringrazio per essere rimasto fino a qui ti auguro un buon ascolto e ciao grazie ok possiamo andare avanti da anthony ciao come va ciao anthony molto bene ti ringrazio tantissimo spero che vada tutto bene anche per te In ottica di ricomposizione corporea, come vedi la scelta di allontanarsi per qualche settimana dai rep range più neurali in modo da riuscire a fare più volume con lo stesso numero di serie e utilizzando un'intensità di carico meno pericolosa, tra virgolette, a livello articolare, dato che si sfrutterà un lieve deficit calorico. Grazie mille per l'attenzione e buona giornata. Allora, Anthony, il tuo discorso ha perfettamente senso per qualsiasi contesto eh, lavorare a range di ripetizioni un po' più alti molto probabilmente è più produttivo in termini di se il nostro obiettivo è quello di mm, effettuare una costruzione muscolare pura ricercare l'ipertrofia muscolare pura piuttosto che ricercare effetti, un effettivo aumento di forza quindi i range ne- più neurali, quindi il rep range un po' più bassi, cosa intendo io per rep range bassi? Intendo 1, 5, barra 6, e raramente vado a consigliarli. Specialmente quando ci si sposta sempre più verso l'1, raramente vado a utilizzarli e a consigliarli in una scheda per l'ipertrofio muscolare. Quindi, per quanto riguarda la ricomposizione di discorporea, il discorso è pressoché identico. Eh, fino a un certo punto però perché eh, quello che tu sottintendi dicendomi, facendomi questo discorso facendomi questa domanda almeno quello che capisco io che tu sottintendi facendo questa domanda è che eh, durante questa questa ricomposizione corporea il deficit calorico è talmente importante da non darti sufficiente energia da poter affrontare un determinato tipo di allenamento e questo non è vero semplicemente, e, e gioca un ruolo fondamentale l'aspetto psicologico del contesto creato, nel contesto creato. Un deficit calorico particolarmente lieve come quello che si potrebbe avere durante un, una ricerca di una ricomposizione corporea non porta in alcun modo eh, dei particolari deficit a livello motorio energetico durante gli allenamenti. Questo è importante stamparselo in testa. E senza andare troppo lontano, io sono quasi un anno in deficit calorico. E sono quasi un anno che perdo piano piano peso, ma molto molto lentamente, inizio a gennaio, ero a circa 90 kg, adesso sono a 86,5-87, quindi come vedi ho perso pochissimo peso in sette mesi, sei mesi, eh, però non ho cambiato assolutamente nulla a livello di allenamento, ho sempre tenuto i regni di ripetizioni che più mi divertivano, quelli che più preferivo a quelli a cui davo più preferenza in un determinato contesto e semplicemente come sempre autoregolavo le mie progressioni in termini di volume allenante eh, basandomi su quelle che erano le mie energie derivate dal microciclo precedente e quindi autoregolandomi nel determinato microciclo quindi se mi rendo conto che, che perché lo sto facendo tuttora Eh, è cosa che faccio assolutamente anche con i miei clienti, potete chiedere tranquillamente anche a loro se noto che in un determinato microciclo il volume di lavoro era tale da ehm, non farmi recuperare al meglio farmi sentire troppo stanco, eccessivamente stanco per il microciclo successivo semplicemente nel microciclo successivo o non cambiavo assolutamente nulla, non cambio assolutamente nulla Eh, oppure addirittura faccio uno scarico per poi riprendere la progressione verso l'alto quindi ehm, è tutto molto contestualizzabile se ci si approccia con la giusta mentalità anche a un lieve deficit calorico quindi di ricomposizione corporea ehm, non ci si deve imporre assolutamente di fare meno lavoro o fare lavori diversi no, a mio modo di vedere le cose è molto molto meglio ehm, giocare le carte che si hanno e vedere come va la partita poi naturalmente, sì, nel tempo ci si conosce sempre di più ed è importante che sia così eh, e si potrà iniziare a prevedere le mosse da fare. Questo assolutamente sì. Mi viene in mente un esempio stupidissimo: seguo una ragazza che eh, in un caso di, 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 di crociclo del macro, per forza di cose, del, del, in un microciclo del mezzo avrà per forza di cose il ciclo, quindi quella settimana non avrà particolari energie, perché non inserire? uno scarico in quella determinata settimana, molto molto semplicemente, molto molto logicamente, razionalmente, farai la progressione fino a quella della determinata settimana, taglierai e poi riprenderai la progressione dalla settimana successiva. Questa è una strategia super semplice, basata sul contesto in esame, che è stata potuta prevedere perché c'è un pattern che si ripete nel tempo. Ehm, ma se questo pattern non riusciamo ancora a identificarlo, Sta tutto nel effettivamente trovarlo come si trova, autoregolandosi nel processo, segnando i dati, vedendo effettivamente come risponde il nostro corpo, come siamo con le riserve energetiche, come si muove il peso sulla bilancia, come siamo noi, come riusciamo a esprimerci noi in sala, eccetera, eccetera. Quindi è tutto collegato, assolutamente è tutto collegato e non dobbiamo fare in modo che... Eh, la dieta vada ad inficiare, specialmente a livello psicologico, per, su quello che faremo poi eh, in sala, su quella che è la nostra espressione di performance in sala. Questo è molto molto importante. Spero di aver, tica- aver chiarito il tuo dubbio, ad Anthony. Scusate, non so se ho sputtato, comunque l'ho fatto in totale cordialità, prendetela nella giusta maniera. Andiamo da Gabri Princiott che dice non è una domanda, ma sei un punto di riferimento. Piango <ride> sono, Mi fa piacere Non sono mai come di rispondere sinceramente a queste cose Ti ringrazio Gabri Mi fa un sacco piacere e, e niente Ti auguro il meglio Rocco dice Leggo cat 500 750 Vuol dire che ci si riferisce Potremmo fare riferimento alla risposta che ho dato alla domanda precedente Allora eh, Rocco lo stesso senza salutare Dice cat di 500-750 calorie, senza descrivere calorie comunque, penso, lo penso io, ti, quindi ti salutiamo noi, Rocco. Ciao, si allora cat di 500-750 calorie, si rischi di perdere massa muscolare post bulk di quasi 5 mesi? non ho capito una mazza quindi se dopo un bulk di quasi 5 mesi fai un deficit di 5-750 calorie rischi di perdere massa muscolare se ti alleni di merda, sì Rocco se, non ti, se ti alleni correttamente è molto molto difficile perdere massa muscolare eh, comunque no cioè, sì, in un certo qual modo si ricollega alla risposta che ho dato alla domanda precedente ma c'è da aggiungere qualcos'altro nel senso che eh, a parte il fatto che un cat di 500-750 calorie è da contestualizzare su una ragazza che mangia 1500 calorie al giorno 500 calorie sono un terzo delle calorie che sta mangiando ed evidentemente potrebbe essere un po' troppo su un tizio di 100 kg che ne mangia 4000 per mantenersi 500 calorie non sono una beata mazza quindi anche qua c'è da contestualizzare un po' su chi si applica questo deficit di 500-750 calorie Ehm, punto, virgola a capo, punto 2, perdita di massa muscolare eh, nel, in qualsiasi contesto ehm, dobbiamo capire che è difficile da raggiungere, non è una cosa così automatica da raggiungere, ok? E io parlo di proprio perdita di tessuto contrattile. Non sto parlando di glicogeno, non sto parlando di acqua, non sto parlando di, non sto parlando di niente di, di, di liquido, di non, di non contrattile. Sto parlando di puro e semplice manzo, ok? Sto di puro e semplice carne. Quella che noi mangiamo quando facciamo la grigliata. È molto molto difficile che quella, eh, quella massa di tessuto vada a degradarsi Eh, anche con un deficit calorico particolarmente importante quando può succedere una cosa del genere? quando siamo a livelli di percentuale di massa grassa particolarmente bassa lì sì, eh, mi viene in mente il classico esempio del eh, bodybuilder professionista che sta preparando una competizione, lì sì è normalissimo andare a spingersi in determinati livelli in cui c'è effettivamente una perdita di massa di tessuto contrattile, perché ci si sta spingendo a livelli che non sono più fisiologici, ci eh, si sta spingendo il nostro corpo a uno stato di sopravvivenza che lo vede partecipe, lo, re, lo vede protagonista di una vera e propria battaglia a livello di eh, dove andare a prendere l'energia da quale tessuto andare a prendere l'energia per svolgere quelle che sono le attività quotidiane e non parlo di attività quotidiane fare un carro con i bicipiti parlo di attività quotidiane come il semplice ehm, grattarsi il naso o fare due passi perché a quel punto lì tutto diventa particolarmente ostico da intraprendere quindi eh, ti ho già parlato di un paio di contesti in cui questo 500 600, questo deficit calorico non può in alcun modo andare a inficiare quella che è la massa muscolare. Eh, ti ho detto che se ti alleni bene è molto difficile, ti ho detto che se hai una percentuale di massa grassa eh, normale, quindi un 12, 15, 16, 20% di massa grassa e oltre, sarà sempre più difficile, più sei grasso, eh, andare a perdere tessuto muscolare in deficit calorico. Perché abbiamo tutte le riserve di energia mh, all'interno del nostro corpo, le riserve di energia utili all'interno del nostro corpo per svolgere anche gli allenamenti. Tutto sta non più nel identificare il deficit calorico come il principale promotore di quello che succederà nel nostro corpo, ma ehm, spostare il focus su quelli che sono gli allenamenti. Se noi saremo in grado di allenarci correttamente, siamo in grado di esprimerci al massimo, saremo in grado di portarci a casa sempre delle progressioni intelligenti in sala pesi, una scheda intelligente, una, una selezione di esercizi intelligente delle buone progressioni, delle, una buona enfasi in quello che è l'allenamento allora lì sarà molto 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 difficile andare a perdere effettivo tessuto muscolare e questo è importante capirlo, non mi stancherò mai di dirlo non stanchiamo, non eh, mettiamoci in testa che in deficit calorico farò cagare a prescindere in palestra perché non è normale, vuol dire che c'è qualcosa che non va vuol dire che magari quel deficit calorico è troppo elevato vuol dire che sto, face- sto eh, puntando a fare le cose un po' troppo in fretta vuol dire che magari non sto dormendo, non sto dando particolare priorità al, al sonno vuol dire che sono stressato vuol dire che ci sono tante cose che entrano in gioco oltre il deficit calorico che potrebbero eh, starci facendo andare nella direzione sbagliata e questo naturalmente da correggere da identificare da correggere quindi andiamo da Narciso che non saluta neanche lui cosa avevate questa volta vi vi si è incancarata il ditino non potete scrivere ciao ciao Narciso buonasera, buongiorno Eh, ma è vero che l'utilizzo di fatto far grips, penso che intenda il fat grip perché lo fate vedere l'altro giorno su Instagram eh, che me le sono prese su MyProtein particolarmente le sto usando un sacco in allenamento, sono una figata ve le consiglio eh, magari vi lascio il link in descrizione e ricordatevi come sempre che avete il codice sconto MICHMYP se volete anche sostenermi eh, dice Narciso aiut- che queste fat grip aiutano a ridurre le infiammazioni varie del polso e eh, sarebbe consigliabile rispetto a dei polsini per esempio in merito ho sentito parzialmente il parere di Ivan Martellato mi dispiace non so chi sia in un post che fece eh, è un, un attrezzo diverso rispetto al polsino il polsino previene la flessione del, l'estensione scusatemi del, del polso la fat grip ti permette invece essendo una presa più grossa, più grassa di posizionare già a priori il polso in una maniera più fisiologica, senza andare a spezzarlo. È molto molto difficile spezzarsi il polso con la fat grip, perché vorrebbe dire che hai tutto il peso sulle dita e stai sbagliando effettivamente qualcosa in quel punto, in quel momento lì. Quindi sì, la fat grip ti permette di tenere il polso in una modalità più neutra ti permette di fare più pressione sul carpo sicuramente meno sulle falangi ti porterà a sforzare meno quelli che sono anche eh, i muscoli che che fanno muovere le dittina per esempio che fanno muovere il polso E, e questo andrà direttamente a beneficiare anche sotto il punto di vista di particolari infiammazioni quindi sì Eh, non dico che è meglio dei polsini perché sono due cose diverse e si utilizzano per cose diverse ma è sicuramente un un ottimo modo per andare a a sviluppare degli allenamenti per quanto riguarda i piani di spinta verticale e orizzontale e e ne sto traendo un sacco di benefici mi stanno piacendo un sacco magari potrei parlarvene in un video a parte fatemi sapere se vi interessa approfondire l'argomento Claudio a questo punto ci chiede, ciao Mitch, ciao Claudio, domanda un po' off topic, cosa stai leggendo in questo periodo, cosa ti ha spaccato il cervello, utilizzo questo termine per dedicare qualche nuova conoscenza di cui ero all'oscuro e mi fa dire wow, eh, ti deluderò, non, non sto leggendo niente di spaccacervello sinceramente, Ehm. Mm, Raramente mi troverai con una risposta pronta e scattante a questa domanda. Perché io non sono un lettore accanito di determinati libri a, me, a patto che non siano i miei pilastri fondamentali di cui vi ho parlato sempre un sacco. Ma sono un, un po' un, un come si dice, pizzico. stuzzico un po' da, da varie fonti contemporaneamente ho il cervello che si annoia in fretta e ho bisogno di tenerlo attivo e più che di lettura mh, mi faccio sempre una grossa sorpacciata di video di podcast eh, non più di audiolibri però fino a, un certo, fino a poco tempo fa mi stavo, leggendo anche, stavo ascoltando un sacco di audiolibri perché mi permettevano di fare, continuare a fare quello che faccio quotidianamente ma, ma con una, una fonte di una fonte audio sempre presente nel, tra le mie orecchie eh, ripeto, gli audiolibri da un po' io li, li sto evitando perché mi ero rotto le balle di, di vedermi proposti le solite cose di crescita personale che arrivati a un certo punto della vita ti fanno rendere conto di essere una marea di eh, buoni propositi quindi non ho un, un libro da, di, nel momento di farti dire wow, l'unico libro che sto leggendo in questo momento che ogni tanto mi vado a riprendere che è praticamente la mia, la mia Bibbia è Pensieri di Marco Aurelio che non c'entra assolutamente niente con il fitness o comunque sì, c'entra però non penso che fosse la domanda che, la risposta che, ti volevi, che volevi sentire eh, sono pieno di libri qui in studio ho tutti letti eh, tutti consigliati perché sì, è difficile che anche il libro più brutto non ti dia una nozione interessante. Per esempio guardo la mia destra e ho Scienze e Sviluppo dell'ipertrofia muscolare di Schoenfeld, ho The Squat Bible di Aaron Orsig, ho mm, Sono cieco e non vedo, ho il, il più classico Periodizzare l'allenamento di e Bompa, Anatomia funzionale, i tre volumi ho il, il manuale di power building di Filippo ho il mio manuale che ho stampato la mia, guida, la mia scienza in sala Pesi lì dietro vedete altri, vi, altri libri i vari del project ehm, il metodo di, di Simmons, i vari starting strength practical training comunque sono sempre gli stessi tomi che è, di cui si parla la nausea eh, che naturalmente bisogna leggere più per cultura generale per farsi un'idea di quello che è il mondo generale dell'allenamento ma non c'è niente in particolare che ti voglio consigliare, almeno di quelli che sto leggendo in questo momento i miei consigli comunque rimangono sempre i, i, le, le book di, di Isratel per quanto riguarda l'ipertrofia muscolare e l'ebook di Chad, Wesley Smith, per quanto riguarda la forza, powerlifting. Eh, se vuoi un tomo che riassume il tutto, fai riferimento a scienza in sala pesi, di un certo Mitch Ferniani che mi piace un sacco. Simone, che ci saluta, ciao Simone, in periodi di restrizione calorica prolungata nel tempo, come tieni la mente disciplinata? Questa è un bel, una bella domanda perché... E effettivamente è il punto cardine su cui si sono basate anche le, 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 le mie risposte alle domande precedenti che bene o male immagino che sia dato il periodo siamo tutti in deficit calorico e in questo momento toccano un po' tutti noi e la disciplina rimanere disciplinati nel momento in cui si fa qualcosa di difficile si traduce tutto in un riconoscere il fatto che eh, essendo stati abituati dalla società moderna a ricercare la gratificazione immediata eh, non siamo più particolarmente bravi a rimandare la gratificazione per raggiungere dei risultati maggiori eh, questo è un concetto di, di cui parlo approfonditamente in Fitness Redefined che è l'altro mio ebook che parla più di fitness appunto in termini generi, generali ma eh, questa è una cosa particolare da stamparsi in mente, una cosa da, particolare da ricordarsi nel momento in cui eh, la disciplina viene meno. Intanto mi piace il fatto che, è quel che mi hai eh, parlato di disciplina e non di, modif- di motivazione, vuol dire che qualcosa, qualche segnino sono riuscito a piantarvelo in testa. Eh, per il semplice fatto che la motivazione è la... Mh, la variabile più debole su cui fare riferimento nel momento in cui ci si approccia a qualsiasi tipo di percorso magari particolarmente ostico Eh, sicuramente la disciplina è un'energia molto molto più forte che però è un fuoco molto molto forte che si estingue particolarmente che, che consuma un sacco di energia diciamo quindi non possiamo allo stesso modo fare riferimento sulla su disciplina sempre e comunque, dobbiamo essere bravi e arrivare a un punto in cui ciò che facciamo lo facciamo per abitudine innestata appunto in quello che è il nostro cervello. Ehm, ho fatto un video un po' di tempo fa in merito a questo argomento, ne ho parlato di nuovo in Fitness Redefined, e vai ad identificare quelli che sono i cinque passi fondamentali per il raggiungimento di il consolidamento di un'abitudine si parte con l'ispirazione poi c'è la motivazione che poi per forza di cose andrà a calare c'è l'effettiva intenzione poi c'è la disciplina che ti tiene a galla poi arriva l'effettiva passione in un determinato momento del perseguimento del determinato obiettivo che piano piano si trasformerà in un'abitudine, quindi quell'azione che dovremo compiere risulterà sempre più semplice da da, da portare a termine. Quindi è questo che bisogna raggiungere, raggiungere l'abitudine di fare qualcosa, non fare sempre riferimento a quella che è la disciplina, perché come come ho detto prima è un'energia particolarmente drenante per noi, per per la nostra testa, ed è un'energia che viene condivisa con tante altre attività della nostra vita realisticamente noi non utilizziamo la disciplina soltanto per perdere peso per per essere bravi nel nostro percorso di dimagrimento durante la giornata intendo ma la variabile eh, dimagrimento sarà soltanto una parte del contesto generico che andremo a, a vivere durante la giornata ci saranno tanti stressor all'interno della giornata che avranno bisogno di una determinata dose di disciplina per essere portati a termine non possiamo sempre fare affidamento sulla disciplina perché a un certo punto scoppieremo semplicemente la useremo tutta sarà esaurita e non riusciremo più a farci niente come facciamo a ah, gestire tutti questi stressor ehm, riuscendo a innestare quelle che sono delle abitudini più inconsolidate essendo fiduciosi in quello che è il percorso che stiamo facendo, il perché lo stiamo facendo, e magari applicando qualche strategia utile, quella eh, per il deficit calorico. Ehm, le classiche strategie che si consigliano sono il, per esempio, strategia numero uno. Eh, ciò che non è eh, a portata di mano è anche fuori dalla nostra mente. Se io ho sempre sotto mano eh, la barretta di, di cioccolato al caramello. So che ha un botto di calorie e sarebbe meglio che non la mangiassi perché mi spanculerebbe totalmente l'introito calorico giornaliero. Evito di mettermi quella cacchio di barretta sotto le, le, le grinfie, di tenermi quella barretta sotto le grinfie per tutto il resto della giornata. Anzi, ti dirò di più, non la compro neanche. Anzi, ti dirò di più, se ce l'ho nello scaffale la butto via. Ehm, quello che non è a portata di mano è fuori dalla nostra mente. Evito di guardarmi... eh, video in cui la gente bingia come un demone evito di guardarmi food challenge evito di guardarmi eh, le migliori pizze di di Napoli evito di guardarmi il migliore sushi di di Milano Questi, questi video qui ti spronano sempre di più a desiderare cose che nel determinato momento è evidente che non puoi avere ti fanno accendere quella voglia quella sensazione quel craving di quella determinata cosa ti fanno vedere persone che mangiano tanto, ti fanno venire a voglia di mangiare tanto e il circolo vizioso ti fa sempre tornare nel eh, voler riproporre a te stesso quelle stesse cose che stanno facendo i tuoi beniamini in video. Eh, Come vedi non è particolarmente utile in termini di efficienza per il raggiungimento del tuo risultato. Che cosa fare? Evita di guardare ciò che potrebbe in qualche modo intaccare il tuo percorso, di guardare e di avere sotto mano ciò che potrebbe intaccare il tuo percorso. Punto numero due, il il perché deve essere forte, il perché lo fai è l'obiettivo che hai di fronte a te deve essere forte. E qua ritorniamo alla gratificazione. La gratificazione che otterrai per raggiungere quel determinato obiettivo sarà estremamente più ampia rispetto alla gratificazione che otterrai mangiandoti quella barretta che vedi sul tavolo in questo momento, quella fetta di torta in più che vedi sul tavolo in questo momento. E e questa è una cosa che, se il tuo perché è particolarmente forte, è una cosa che ti tornerà in mente nel momento in cui ti troverai in difficoltà tra il dover scegliere la la gratificazione immediata o ehm, appunto la possibilità, prendere in considerazione la possibilità di eh, rimandare quella determinata gratificazione. Questo si applica al cibo per quando siamo in deficit calorico, ma si può applicare anche all'individuo eh, X che vuole smettere di fumare, per esempio. Eh, io direi che la gratificazione di fumarti con la sigaretta non tiene minimamente il confronto con la gratificazione di evitare il cancro a 30 anni, per esempio. Questi sono tutti i ragionamenti che bisogna fare nel momento in cui si prende la decisione di fare un determinato gesto e poi comunque infine eh, mi sto dilungando molto perché è un argomento su cui ho particolare interesse infine un altro consiglio è quello di saper gestire ehm, andare incontro alle tue emozioni non contro che sono due cose completamente diverse le tue emozioni, il tuo piacere, le tue sensazioni se tornando a quella cacchio di, di barretta da, al cioccolato dal caramello o a quella fetta di torta, se te la vuoi mangiare in quel momento e sai che ti piacerà particolarmente farlo, eh, ok stai cedendo una, una gratificazione immediata, ma allo stesso tempo andando incontro a quella che è la tua emozione positiva starai anche soddisfacendo quella che è la tua soddisfando quella che è la tua emozione positiva senza accumulare stress esterni che ti porterebbero magari sì a rinunciare a quella determinata fetta di torta nel giorno 1 ma in giorno 10 ti mangerai tutta la fottuta torta con il tavolo attorno quindi anche saper andare incontro appunto come dicevo prima le emozioni piuttosto che e risulta essere una strategia sicuramente molto molto efficace il tutto alla fine si traduce in trovare un equilibrio e avere un forte perché in quello che stiamo facendo eh, ripeto, sono particolarmente contento che mi hai parlato di disciplina però non puoi sempre fare affidamento sulla disciplina eh, cerca di costruire un'abitudine sicuramente ne parlerò comunque a breve su Instagram con quei minimi articoli che vi stanno piacendo tanto eh, sicuramente vi consiglio di, di seguirmi lì perché sto riuscendo a esprimere dei concetti che tipicamente in un video come questo o in altri tipi di post su Instagram non sarei riuscito a esprimere eh, sono concetti molto molto importanti che sicuramente vi, vi consiglio di, di tenere a mente, ecco. Mi sono dilungato parecchio su questa domanda e ho paura che il tempo per ehm, le risposte sia, si sia concluso. Vedo altre domande sui libri, eh, signori mi trovate super di parte da questo punto di vista sicuramente non posso consigliarvi continuare a consigliarvi scienze in sala pesi per quanto riguarda la programmazione e fitness redefined per quanto riguarda la mentalità da avere dov- durante il percorso di fitness che riprende un po' anche i concetti di cui vi ho parlato f- fino adesso nell'ultima, non lo so, quarto d'ora di video e di registrazione quindi sì, credo che anche per questo mese possiamo concludere qui possiamo salutarci se non l'avete già fatto vi invito sicuramente a lasciarmi un mi piace, iscrivervi al canale eh, fare tutte quelle cose da social che tanto mi aiutano a crescere eh, voi non avete idea del, del sostegno che mi date con un semplice like, con una semplice iscrizione, con un semplice commento quindi come sempre non, for- non posso fare altro che invitarvi a, a farlo ecco. se non vi costa particolare fatica eh, non posso che invitarvi a farlo Tenete come sempre in considerazione di sostenere il canale con tutti i link che vi lascio sotto ogni video, ogni episodio del podcast. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e una buona serata. Eh, Probabilmente ora per agosto avremo un appiattimento, un po' dei contenuti che comunque ho registrato quelli con Omar che sono molto molto fighi e vi consiglio comunque di vedere perché potreste trarre delle soluzioni molto molto utili per le vostre alzate. Abbiamo visto il video sullo squat... L'altro giorno adesso mancano Quello sulla pancapiana, piana Sulla stacco da terra sumo E sulla mh, overhead press Sicuramente eh, si trattano delle nozioni Molto molto utili eh, Dei problemini tecnici Molto eh, comuni Sull'individuo Che potrebbero sicuramente fare comodo anche a voi E quindi niente Vi auguro una buona giornata Una buona serata Una buona domenica Un buon sabato Un buon weekend Io vi saluto Vi ringrazio per la visione E ciao grazie